0: El, el día de hoy, entonces, estamos continuando con la segunda parte que tenemos para, de nuestra enseñanza, de nuestro estudio, acerca del de libro de cantares. Y en este, en este libro, nosotros encontramos, escuchábamos anterior, anteriormente, hace ocho días, la mejor de las canciones. La mejor de las canciones. A veces, a veces, cada mal ver a una parejilla así muy pega, ¿verdad? Y más cuando uno la está pasando mal, más cuando uno no, no pega ni una en el amor. Este, da, como, da como colerilla, pero yo creo que tenemos que también recordar que hay momentos en los cuales Escuchar esa mejor de las canciones, aunque no estemos pasando por el mejor de los momentos En nuestra vida sentimental, nos puede enseñar y nos puede dirigir para lo que podemos eh, hacer Y para todas las decisiones que tomemos adelante, esta no es una serie solo para casados Esta no es una serie solamente para para gente con, con novio o novia Esta es una serie para todo aquel que tiene un corazón palpitando en su pecho Para todo aquel que sabe que, que, que hay alguien ahí ¿verdad? Que está buscando a alguien en, en la vida Así que eh, si este no es su mejor momento Pues tome nota, aprenda Porque yo sé que ese buen momento va a llegar en su vida Va a llegar en algún momento eh, Vamos a Cantares capítulo 2 Cantares capítulo 2 Estuvimos leyendo de ese pasaje hace, hace ocho días y hoy queremos enfocarnos en el versículo 14 El versículo 14 dice esta, esta canción Paloma mía que te escondes en las grietas de las rocas En las hendiduras de las montañas muéstrame tu rostro Déjame oír tu voz pues tu voz es placentera y hermoso tu semblante Esta canción por supuesto Hoy tantos miles de años después Nos suena un poco rara Tal vez no va tan del lado de nuestra cultura Tal vez no va tanto como con las canciones Que, que nosotros le dedicaríamos a alguien de amor Pero entendemos que aquí hay sabiduría de Dios Y esta enseñanza de sabiduría Que, que nos llamaba tanto la atención en este pasaje Es el hecho de que Él dice Déjame oír tu voz pues tu voz es placentera Cuando se trata de nuestra vida sentimental hay muchas voces que escuchamos Cuando se trata de nuestra vida amorosa Cuando se trata de lo que pasa en nuestros corazones Hay muchas voces que están sonando a nuestro alrededor eh, Está la, la, la voz de los amigos, está la voz de la familia Está la voz de las redes sociales y de los medios de comunicación, está la voz de las revistas que nos podemos estar leyendo, eh, está la voz de terapeutas, por ejemplo, hay muchas, much, muchísimas voces que nosotros escuchamos a la hora de, de, de que estamos viviendo eh, nuestra, nuestra vida romántica, pero tenemos que prestar atención entonces a que, cuáles son esas voces y qué nos están diciendo y qué hay detrás. De ellas Una de las cosas interesantes del de libro de Cantares Es que en el libro de Cantares no hay un narrador ¿Sabe quién escribe la historia de esta pareja? Las diferentes voces que hablan No hay un gran narrador que dice Y entonces a él le gustaba mucho y le echó los perros ¿verdad? O sea, No, no hay un gran narrador que nos está contando qué está pasando No hay un gran narrador que está diciendo Qué es lo que está sucediendo en esta historia Lo que escuchamos es, es esta canción en la, en la cual intervienen diferentes voces Y todas estas voces hacen algo Todas estas voces le dan forma a la historia de esta pareja Vea qué principio tan poderoso Todas las voces que suenan en este poema De alguna manera empiezan a darle forma a la vida Y a la, a la, a la relación que están viviendo estos amantes Que encontramos aquí en Cantares Eso por supuesto nos hace preguntarnos entonces Bueno ¿Qué voces entonces de verdad estarán, estarán narrando, eh, estarán contando, estarán interviniendo también en nuestras, en nuestras propias vidas y en nuestros propios corazones? Cuando vemos aquí en Cantares nos damos cuenta que hay voces que, que afirman a lo que se está diciendo Y yo creo que todos tenemos que entender que, hay, que tenemos que tener gente que celebre con nosotros Todos necesitamos las voces que celebran junto con nosotros las voces a las cuales, a las cuales les pare, eh, nos reafirman y nos ayudan a salir adelante todos necesitamos esa voz que, que, cuando, que cuando estamos en un proyecto eh, eh, no sé familiar o en un, proye en un proyecto de vida cuando, cuando le contamos a alguien hey, nos vamos a casar todos necesitamos esas voces que, que celebren con nosotros y que digan wow hey, super bien, hey, qué bueno, excelente y no esa voz que nos diga ah ya va usted para fuera de la casa, ya nos va a dejar solos usted también, ya nos va a abandonar usted también. Bueno, nosotros lo hemos contado varias veces cuando, cuando andábamos buscando un lugar para, para casarnos hace 15 años y medio. Eh, bueno, hace más porque era, porque era cuando estábamos buscando un lugar para casarnos. Salió una, salió una señora, una, una wedding planner, ¿verdad? De un lugar, de un hotel al que fuimos a, a, a pedir cotizaciones. Y mientras estamos esperando sale la señora y de una vez dice ¿Quién va a cometer semejante barbaridad? ¿Verdad? Como, como la más graciosita, ¿verdad? como la más <risas> es, es, es esa gente que uno dice <risas> cállate, ¿verdad? Y esa señora sale diciendo ¿Quién va a cometer semejante barbaridad? Qué triste es encontrarse con un mundo en el cual las voces que hablan a nuestras relaciones No son, no son voces que, que afirman sino que son otro tipo de voces Y más adelante vamos a hablar un poquillo de esas pero todos necesitamos gente que esté afirmando las cosas que se necesitan afirmar Y que se deben afirmar en nuestra vida También necesitamos voces que sean un contraste Voces que cuestionen lo que está pasando con nosotros Que nos diga ok excelente qué bueno lo que estás diciendo Pero has tomado en cuenta esto, esto y esto Porque de fijo, de fijo en nuestra vida sentimental Necesitamos gente que de alguna manera Cree ese contraste y que cuestione ciertas cosas, no podemos vivir solo con gente que esté aplaudiendo a todo lo que hacemos Todos necesitamos personas que nos hagan críticas constructivas, todos necesitamos gente que lo digan okay, ok excelente, qué bien que diste ese paso, qué bien que estás creciendo en esta área en tu vida Pero has pensado en esto, esto, esto y esto y de nuevo tiene que ser una crítica constructiva y tiene que ser alguien que también, pues obviamente también lo sepa comunicar Si usted eh, conoce a alguien a quien usted sabe que hay ciertas decisiones que necesita cuestionarlo Hágalo con sabiduría, hágalo con amor Cuando, cuando uno es una persona que solamente tiene cosas que criticar O, o que busca eh, este, problemas en las, en las diferentes áreas eh, La gente simplemente se va a cerrar a lo que uno tiene que decirlos Y yo se lo digo por experiencia, yo soy, yo soy alguien que, que mi tendencia siempre es como a, como a pensar en, 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 en diferentes ámbitos ¿verdad? Y entonces yo escucho a alguien contándome algo Y entonces yo inmediatamente empiezo a pensar Ok, hay que tener cuidado aquí, hay que ir allá Y con mi esposa, gracias a Dios por este ángel Que el Señor ha puesto al lado mío Que me ha hecho crecer y que me ha enseñado esa sabiduría ¿verdad? He aprendido, he aprendido lo importante que es A veces simplemente quedarse callado Y que hay cosas que no necesariamente son tan importantes para que cuando vengan las cosas realmente importantes, que uno necesita hablar, cuestionar o señalar, la voz de uno de verdad pueda ser escuchada, porque sinceramente los criticones caen mal. Así que los que tenemos, ten, tenemos la tendencia a ser medios criticones, tenemos que cuidarnos, tenemos que aprender a controlar eso para que sea una fortaleza en nuestra vida y no una debilidad que nos aleje de personas o que nos, que nos cierre el corazón de gente que amamos también. Algo muy interesante en este en este eh, libro de Cantares es también la voz ausente Usted sabe que cuando usted se lee todo Cantares Usted escucha bueno las voces de los amigos Usted escucha la, las voces de los hermanos Usted los escucha hablar de la, de la madre, de, de, la, de la mujer Pero sabe que una gran voz ausente es la voz del papá No se sabe por qué, no hay ninguna explicación Simplemente cuando usted lee todo Cantares Se da cuenta que nunca se menciona al papá Así que en, en la vida usualmente sentimental de cierta gente uno se pregunta dónde está el papá de esa muchacha, ¿verdad? Bueno, en Cantares pasaba eso, en Cantares pasaba un papá que no estaba presente, no sabemos por qué, no sabemos por qué razón eh, se hizo. Pero creo que aún eso que no dice la Biblia, creo que es algo a lo que deberíamos prestar atención. Habrá voces que estén ausentes en nuestra vida y que necesitemos reforzar y buscar en algún otro lugar. Habrá voces que estemos necesitando en nuestra vida sentimental, habrá voces que estemos necesitando escuchar en, en, en nuestros corazones, en la forma en la que vivimos nuestras relaciones, que tal vez no estamos recibiendo de nadie y necesitamos buscar quién puede venir a llenar ese, ese, ese vacío que tenemos, porque todos los seres humanos necesitamos ciertas voces que nos dirigen, que nos enseñan sabiduría, que reafirman nuestra vida, que nos, que, que nos ayudan a tomar buenas decisiones y buenos pasos. Así que una de las cosas importantes que deberíamos preguntarnos el día de hoy es, ¿qué voces estarán ausentes en mi vida en este momento? Y que yo necesito buscar por algún lugar. Y que yo necesito buscar a ver dónde las puedo encontrar. Y de nuevo la gran pregunta, ¿qué voces le están dando forma a la historia de amor de mi vida? Y qué forma le están dando estas voces. Empecemos a hacernos esta pregunta mientras nos adentramos en la sabiduría de la mejor de las canciones.
1: En medio de un universo de tantas voces que tenemos alrededor como pareja, necesitamos construir también nuestro propio mundo. Y esto es esto es clave para poder hacer avanzar y construir la relación. Vamos a ir a Marcos capítulo 10, vamos a leer desde el versículo 7 al 9 en Nueva Versión Internacional que dice, tal vez ustedes lo han escuchado muchas veces, pero hoy vamos a adentrarnos un poco más a profundidad en este pasaje. Marcos 10 del 7 al 9, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo, así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Lo que Jesús está diciendo aquí, básicamente, es ustedes como pareja tienen su propio mundo, construyen su propio mundo, su propio hogar. No puede haber un nosotros si no existe un tú y si no existe un yo. Tenemos que, que también ser, Personas individuales, con sueños, con metas, con proyectos, propósitos, pero eso mismo es lo que hace que juntos también podamos construir un nosotros, un mundo entre dos personas. Obviamente, en ese mundo la sabiduría busca un balance, porque el balance siempre es importante. No podemos pensar solamente en, en fórmulas, en recetas o en consejos genéricos que a veces nos encontramos en internet y que podemos decir, bueno, ok, ¿cómo resuelvo esta situación con mi pareja? A veces podemos encontrar muchos consejos que son buenos, pero es que la sabiduría nos habla de una manera distinta. La sabiduría no es una receta, no es una fórmula de sume esto con esto y este va a ser el resultado. O una esto con esto, este va a ser el resultado. La sabiduría requiere de un balance que me va a llevar a inclinarme un poco más en el momento justo. Por ejemplo, a veces lo más sabio va a ser la estructura, pero en otro momento va a ser la flexibilidad. En algunos momentos vamos a tener que ser muy... Estructurados en cuanto a nuestros roles y nuestras tareas como pareja en nuestro hogar Pero en otros momentos esos roles y esas tareas se tienen que invertir o tienen que cambiar Y entonces tenemos que volvernos personas flexibles Entonces no podemos decir en qué momento va la estructura o en qué momento va la flexibilidad Ahí es donde reside exactamente la sabiduría Otro ejemplo, el cuidado de mí y el cuidado del otro Todos necesitamos cuidar de nosotros mismos si no cuidamos de nosotros mismos nos va a ser muy difícil poder cuidar al otro, pero también en medio de ese cuidado que debo de tener conmigo misma, tengo que buscar ese balance de cuidar a la otra persona. En otras palabras, responsabilidades versus derechos, deberes versus derechos, tiene que haber un balance en cuanto a la dependencia e independencia, el balance de, de esa necesidad que tengo del otro, del momento justo en que ocupo, que esté más cerca tal vez de lo usual, pero también ese otro momento en el que necesito mi espacio, ¿cierto o no? Necesitamos espacio y necesitamos cercanía, entonces tiene que haber un balance con sabiduría. Y por último, demandar o ceder, que ahí está el balance en donde le pedimos la acción al otro, pero también el de, el de ceder y poder soltar en el momento justo la situación que necesitamos soltar. Y para eso se requiere sabiduría. ¿Por qué? Porque juntos estamos construyendo nuestro propio mundo. En medio de tantas voces que nos afirman, que nos dan críticas constructivas, también tenemos que aprender a escuchar la voz del otro y la voz de la sabiduría que nos hace llevar un balance entre ambos. No es solo entonces construir ese mundo entre nosotros, sino también existe un nosotros y ellos. Todas las terceras personas que rodean nuestra relación. Muy importante, como dice Marcos 10, por eso dejará el hombre, la mujer, a su padre y a su madre, empieza por ahí. Dejar, es una pérdida, es difícil, cuando hemos dependido por mucho tiempo tal vez de nuestra familia de origen O cuando dependemos tal vez mucho de nuestros amigos, pero aquí la Biblia es muy sabia Es muy sabia, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá El problema que nosotros muchas veces como pastores nos hemos encontrado es que la gente se une antes de dejar Y algunos de ustedes saben que es muy cierto Alguno se vio por ahí, dijo mi esposo. <risa> Hay que dejar primero para poder unirme, porque si no dejo, ¿cómo me voy a poder unir al otro? La Biblia es así de sabia, estas son las palabras de nuestro Señor Jesús. Dejará. Ahora, no quiere decir irme para siempre, no quiero saber nada, no, no, no. Hay que tener sabiduría, pero entonces ya ahí empiezan a acomodarse las prioridades de esas terceras personas y el nosotros y el nuevo mundo que estamos construyendo o el que seguimos construyendo dependiendo del tiempo que tengamos juntos. Porque el amor obviamente no nos aísla sino que nos conecta con otros. Pero también Jesús lo dijo, lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Y vea el contexto en que lo dijo. ¿Cuántas familias, cuántas parejas hoy en día tienen problemas a raíz de no haber dejado lo que ya tenían que dejar? De haber dejado ciertas dependencias, ya sea financieras, emocionales, inclusive esas voces a las que les dan prioridad en su vida. Por eso es muy importante aprender a tomar esas decisiones y pedirle al Señor la sabiduría y tomar en cuenta aquellas voces que nos están hablando y nos están diciendo uy, tiene que haber un balance, no estás balanceado o más bien estás dándole prioridad a otros antes que a tu relación de pareja en la que nada ni nadie debería de separarles. Qué importante, nosotros decidimos quién tiene el poder y quién tiene la opinión en nuestra vida. En nuestro mundo. Y es una decisión importante a tomar porque obviamente podemos encontrar diferentes presiones a las exigencias y necesidades de terceros. Hay terceras personas que son muy exigentes y que no tienen una necesidad de verdad. Y entonces nosotros por querer complacer y no quedar mal, por no saber decir no, simplemente hacemos lo que las otras personas nos piden que hagamos y no estamos tomando las decisiones correctas y estamos dejando que otras voces nos separen. Hay otras terceras personas que no precisamente son exigentes y no tienen, y sí tienen, mejor dicho, necesidad. Y entonces tenemos obviamente que ayudarlos, obviamente tenemos que estar ahí, ya sea familiares, amigos, diferentes personas, personas de la iglesia, por ejemplo, también, pero tenemos que hacerlo con límites. Y esos límites los construimos junto con el otro. Son cuestiones que tenemos que hablar, son cuestiones que tenemos que anotar y decir, bueno, ¿cómo vamos a manejar las cosas a partir de ahora? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué límites vamos a poner? Y cuando ponemos límites, usualmente no caemos bien. Pero al final de cuentas, nosotros somos los dueños de nuestra vida. Nosotros somos los dueños de nuestro mundo, del mundo que estamos construyendo. Las personas dueñas de su vida no sienten culpa cuando deciden qué rumbo tomar. Hay tantas personas que toman decisiones por culpa y no por amor. Cuando estés tomando decisiones por culpa, ya sabes que estás tomando una mala decisión. ¿Cuál es ese sentimiento? ¿Cuál es esa emoción que tenés al tomar una decisión con respecto a tu pareja, con respecto a tu familia? Si hay culpa en medio, entonces hay que volver a pensar. Vuelvo a pensar, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué decisión estoy tomando? ¿Qué consejo debo de tomar? Porque no debemos movernos por culpa, porque la culpa nos va a llevar a enojarnos y resentirnos con las demás personas. A la mujer aquí en Cantares le sucedió eso. Lo vemos en, en Cantares 1.6, donde ella dice, mis hermanos se enfadaron contra mí y me obligaron a cuidar las viñas y mi propia viña descuidé. Es que mis hermanos estaban enojados. Tuve que hacer exactamente lo que ellos me pidieron. No sé si a usted le ha pasado. Ay, es que si no mis papás se enojan. Ay, es que si no esta otra persona se enoja. Es que había quedado con este compromiso. Y nos da tanto miedo las emociones del otro. Como seres humanos a mí me ha pasado. Nos da miedo las emociones del otro, pero las emociones del otro no están en nuestro control, no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es lo que nosotros reaccionamos, hacemos, sentimos y pensamos con respecto a aquello que nos pasa, pero no puedo hacer nada al respecto del enojo o lo que los demás me pidan hacer. Me gusta mucho cómo crece esta mujer y lo estábamos comentando cuando estábamos estudiando para, para esta noche. ¿Cómo vemos el crecimiento? Porque... En Cantares 1.6 vemos donde dice, mis hermanos se enfadaron y me obligaron a cuidar las viñas, entonces tuve que descuidar la mía. Como que ahí está el pretexto, ¿verdad? Es que si no ellos se enojaban, por eso no me cuidé. Pero en Cantares 8, 12, ya terminando todo el libro, dice, y yo decido a quién darle mi viña, pero mi viña solo a mí me pertenece. ¡Qué madurez! Qué empoderada, qué diferente se ve esta mujer al iniciar cantares y al terminar cantares. Primero intimidada diciendo no puedo tomar decisiones, tuve que descuidar todo lo mío para cuidar lo de los demás. Pero después dice yo tengo mi viña y yo decido a quién se la voy a dar. Así es como nosotros debemos de seguir creciendo en madurez en nuestra, en nuestra etapa de vida, en, dependiendo si estemos en el invierno o en la primavera, según lo hablábamos la vez pasada, tenemos que tomar eso en cuenta. Tenemos que cuidar nuestra propia viña porque si no nos vamos a resentir, asumir las responsabilidades y las consecuencias de mis decisiones. Y ojo aquí, muy importante, y te pregunto, ¿cuál viña estás cuidando? A veces andamos cuidando la familia de todo el mundo, menos mi propia familia. A veces andamos cuidando las finanzas de todo el mundo, menos mis propias finanzas. A veces andamos cuidando la vida de los demás y ayudándoles y aconsejándoles y con mi vida, con mi viña, no sé qué hacer. Mi propia viña descuide, dijo esta mujer. Pero al final entendió, uy, es que mi viña es mía. Dios la ha puesto en mis manos. Y ahora yo decido con quién compartirla.
0: Creo entonces que necesitamos poner ciertos, ciertos filtros para las diferentes voces que escuchamos. Y, y queremos, queremos regalarle este, cinco filtros en general que, que creemos que son importantes. Porque entonces si vamos a estar escuchando voces, son, es necesario escuchar otras voces es importante incluir otras voces, pero también tenemos que tener cuidado con las voces que estamos escuchando y qué es lo que hablan en nuestra relación, qué es lo que hablan en nuestra vida, qué es lo que están qué es lo que están hablando en, en nuestras familias porque definitivamente creo que creo que hay grandes crisis que se dan en, en problemas en familias y es porque hay terceras voces que se están incluyendo y sonando más fuerte tal vez de lo que deberían sonar en ciertas situaciones. Creo que eh, uno de los filtros más importantes Es el filtro de la relación La relación Y preguntarnos ¿Qué relación tiene esa persona conmigo? ¿Qué tanto me conoce? Y si esa persona me trata como soy Como lo que soy Si soy, si soy un adulto Me están hablando como adulto ¿verdad? Si, 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 si sos un, un adolescente Entonces te están hablando como adolescente ¿Cómo es que te están hablando? ¿Cómo, cómo se está refiriendo esa voz A tu vida? Entonces prestar atención a cuál es esa relación Y se los digo porque, porque es muy diferente Darle un consejo a alguien que uno conoce A alguien que uno no conoce Y ese es un gran problema cuando hay personas que por ejemplo Andan, andan bailando de terapeuta en terapeuta verdad o de, o de líder en líder, o de pastor en pastor Porque entonces, eh, o de iglesia en iglesia eh, A veces pasa eso que no se cultiva una relación y entonces no hay riqueza en los consejos, no hay tanta riqueza en los consejos que se puedan dar Porque cuando uno conoce a alguien, cuando uno conoce a esa persona, sus fortalezas, debilidades y mañas y virtudes Uno lo puede aconsejar mucho mejor, así que qué relación tiene esa persona, hay información muy buena en internet pero creo que si no tiene el contexto de la relación tenemos que tener mucho cuidado De qué consejos recibimos cuando nos sentamos en Google me divorcio o no Porque si no hay un contexto de relación de alguien que conozca nuestra vida y lo que estamos viviendo Hay que tener cuidado con el consejo que estamos recibiendo Segundo la experiencia, qué experiencia ha tenido esa persona en sus relaciones y no con experiencia No digo a, a, a que bueno En mi matrimonio estamos viviendo Una situación de adulterio entonces necesito un consejero Que haya vivido una situación de adulterio No, no me refiero a, esa, a ese tipo De experiencia lo que me refiero es En su vida sentimental Ha tenido experiencias positivas O negativas Ha sido una persona Que, que, que ha logrado superar Obstáculos o que ha vivido Arrastrando frustraciones porque hay gente con muy buenas intenciones Pero que, que tiene un peso tan grande de Un bulto tan grande de frustraciones Que cuando le dan esos consejos a uno Lo que se le salen son las fr sus frustraciones sentimentales nada más Que lo que le recetan a uno nada más A partir de sus frustraciones y de su dolor Que no han logrado sanar Y esos corazones heridos Simplemente nos empiezan ahí a, a vomitar veneno Entonces ¿Cuál, ¿Cuál es la, la, la experiencia, la experiencia que tiene esa persona? ¿Ha logrado superar? ¿Ha logrado crecer? Es alguien en quien yo veo, híjole, esta persona ha desarrollado una madurez, se, se, se siente ese peso en su vida. Eh, es una persona que tiene conocimiento, sabe de lo que habla. Creo que ese, ese filtro también es muy importante. No, no necesariamente tiene que ser un profesional Aunque hay momentos donde sí necesitamos profesionales Hay momentos donde deberíamos buscar terapeutas Hay momentos donde deberíamos buscar consejeros profesionales Que nos den una opinión profesional Pero no siempre va a ser necesario Pero sí me tengo que preguntar ¿Qué tanto conocimiento tiene esta persona? Y si ese conocimiento da para el consejo que me está dando Porque si te están si te están este, recetando ahí ciertas cosas, no, usted lo que ocupan es, es separarse, irse uno por un, por un lado y el otro por el otro. O usted lo que necesita es tomarse estos, estos medicamentos para que deje de ser una persona tan ansiosa. Eh, eso yo, de, yo lo cuestionaría. Yo me preguntaría: ¿tiene el conocimiento para darme el consejo que me está dando? Ese es un filtro muy importante: el filtro de su fe y sus valores. No creo necesariamente que, que todo consejero tenga que compartir al 100% nuestra fe y nuestros valores Pero creo que sí tenemos que conocerlos para que cuando nos den el consejo filtremos ese consejo que nos están dando Y entendamos que a, a, hay voces que nos van a seguir hablando eh, a, a, a pesar de que tal vez no queramos escucharlas Pero si para esa persona por ejemplo el matrimonio no es algo importante no está, no está dentro de sus valores ese consejo vas a tener que tener ese filtro y vas a tener que decir ok si esta persona me está diciendo esto pero tengo que entender que para esta persona no es importante el concepto de matrimonio para mí sí porque yo quiero vivir de acuerdo a lo que me enseña la palabra de Dios así que estoy, tengo que filtrar ese consejo también a, a, a través de, sus, de su fe y de sus valores y creo que por último también les aconsejaría que tomen en cuenta el filtro de las intenciones con qué intención podría estar dándome esta persona Este consejo No para que andemos paranoicos No para que andemos sospechando de todo mundo Pero sí creo sabio Que conozcamos o que nos preguntemos Con qué intenciones podría alguien aconsejarme Dar estos y estos pasos Con qué intenciones podría alguien aconsejarme Hacer esto o hacer aquello Porque hay momentos donde Donde palabras muy adornadas muy bonitas pueden venir con pésimas intenciones y entonces tenemos nosotros que tener ese cuidado y ese discernimiento. Y yo creo que el Espíritu Santo está ahí para hablarnos, está ahí para guiarnos, está ahí para enseñarnos y dirigirnos hacia donde tenemos que caminar. Qué increíble, qué poderoso este pasaje. Déjame oír tu voz, pues tu voz es placentera. Déjame oír tu voz En un mundo de tantas voces En un mundo de tantas voces ¿Cuáles son las voces que estamos dejando Que dirijan nuestra vida? ¿Cuáles son las voces a las que estamos Permitiendo darle forma A nuestra historia? Déjame oír Tu voz Déjame oír Tu voz La voz del otro es de los regalos más grandes En una relación sentimental Déjame oír tu voz Déjame oír tu voz Que el Señor nos dé muchísima sabiduría Que el Señor dirija nuestros corazones Que el Espíritu Santo nos enseñe Y nos llene de discernimiento Y sobre todo amor el uno por el otro Porque creo que hay voces a las que hay que bajarles el volumen Y sé que el Espíritu Santo te está señalando voces a las que les tienes que subir el volumen para que tu vida empiece a caminar en el orden que Dios ha preparado.